0: Muchísima acción de juego y muchísimas buenas historias nos dejó el fin de semana de Thanksgiving, Black Friday y semana 12 de la NFL. Y por eso, en esta ocasión vamos a recapitular varias de ellas. Tenemos desde cosas que tienen que ver con negocio, cosas que tienen que ver con records, cosas que tienen que ver con jugadores en específico. Y todo eso lo tendremos aquí en historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL
1: es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es
0: Mike, estamos de vuelta, este. Barriga llena, ¿no? Este Después de, de la comedera del fin de semana y sobre todo de eh, muchos días de fútbol, ¿no? Todavía el Monday Night parecía que cuando se estaba jugando ya ni me acordaba prácticamente de lo que, se había, que había pasado en el jueves de tanto, como tan espaciado que estuvo todo. ¿Cómo estás?
1: Exactamente igual. O sea, básicamente era como difícil de, de recordar o de entender que este juego de Bears y Vikings era de la misma semana que el Packers contra Lions.
0: Exacto, sí, había pasado mucho tiempo o sea, entre una cosa y otra.
1: ¿no? Es una zona de diferencia y eran como partidos de la misma jornada, entonces sí, de verdad, Ajá. es como lo, es lo bonito del Thanksgiving, ¿ok? hay como muy extendido el calendario y contento, bueno, la, la verdad es que contento por lo que vimos principalmente el domingo, porque la verdad es que los ¿Sí? demás juegos como que dejaron mucho que desear, pero... Sí, sí, poco. Es decir... Aunque el jueves y hoy nos dieron partidos muy emocionantes, aquí nos aventaron una cantidad de historias que para qué te
0: cuento. Eso, sin duda, sí, sí, porque en el campo más o menos anticipaba, ¿no? Algo como uh -huh. tal, como lo que pasó, ¿no? Probablemente los Lions hayan sido lo más eh, decepcionante, pues, o lo más sorpresivo, sí. ¿no? De, de esto. Pero de ahí fuera, pues, siento como que estuvo más o menos previsible, pero bueno, sí, eh, de acuerdo que lo del domingo estuvo más, más interesante. Pero las historias sí que nos las dejaron esos días, ¿no? Eh, empezando por el Black Friday y la forma eh, o la implicación que tuvo este partido, ¿no? Eh, el, cuando empecé a ver todo esto unos días antes de, de que se diera el, el, este partido de, de Black Friday, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y, pues bueno, ya viendo el juego, pues bueno, pude constatar todo esto, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué pasó el Black Friday y por qué es un poco diferente? No es nada más un juego, ¿no? Es más, quiero que lo contemos los dos porque aparte yo sé Venga. que a ti la parte
1: de negocios de la NFL es como, es como tu mero mole, decimos. Sí, me encanta, sí, sí. Entonces, sí. platicamos de este porque la verdad es que como que vale la pena que le echemos ahí los dos de, uh -huh. de nuestros roncos pechos. Venga. Porque fíjate, de entrada tuvimos el primer juego de Black Friday en la historia del fútbol americano profesional. Así es. Y nada más hay que resaltar, para empezar, que Amazon pagó 100 millones de dólares por los derechos de transmisión de ese partido.
0: De un hito, o sea, un sí. partido. O sea, no es 100 millones y me lo das de aquí a no sé cuándo. No, o sea, no, no, es, no, 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 este no. juego, 100 millones de dólares. 100 millones. Guau, wow, de entrada, ¿no? Ya está ahí. <risa> si venga, ahí te traes <risa> ese guau. Wow. Ajá. Y más cuando te acuerdas que fue básicamente el Dolphins contra Jets. <risa> bueno, <risa> que, que probablemente cuando se compró pensaba ser Aaron Rodgers, ¿no? Este, sí, por supuesto. Organizando el juego, ¿no? Ajá. Pensabas que iba a ser casi casi
1: un juego como de postemporada adelantada entre Dolphins y Jets, pero no olvidemos esa parte. Ok. Ahora, lo que realmente es interesante de todo esto es que parece mucho dinero, pero fue una inversión para la empresa. Sí, o sea, Realmente nada más como que dijeron, bueno, vamos a, vamos a hacer el gastito, pero la, la, la ganancia va a ser mucho mayor porque, además de todo, están tratando de ganarle como clientes a las tiendas tradicionales, ahora sí, que a las tiendas de, de, de físicas. De, sí, sí, sí. De de, con... de,
0: de de Hechas con ladrillos, por así decirlo. Exactamente. ¿no?
1: <risa> y Tal vamos, cual. Uh -huh. el punto siempre es como de arranque. La, la, todo mundo sabe que la NFL, el NFL en día de acción de gracias es un asunto muy, muy grande. Sí. O sea, y para muestra está el número del año pasado, cuando los Dallas Cowboys y los Giants generaron 42 millones de televidentes.
0: Solito ese juego, 42 ese millones.
1: Ese jueguito. Nada sí. más es el partido de temporada regular más visto de todos los tiempos. Ajá, sí, pues, sí. <risa> qué locura. Y entre los tres juegos de, de, de aquel jueves se promediaron los nada despreciables, 33.6 millones de espectadores. Ajá, uh -huh. ok.
0: Súper, súper bien. Uh
1: -huh. O sea, este año el promedio fue 34.1, que es el más alto de la historia. O sea,
0: o sea se, se, sigue,
1: se sigue superando. Y <risa> no para más. poner en contexto nada más esa ah. parte de, de, de como del rating y todo eso, antes de que tú nos expliques un poquito de la parte como más económica, uh -huh. la NBA tiene como su estandarte el día de Navidad.
0: Sí, claro. O sea, eso es equivalente al Thanksgiving. El día de Navidad sí. es de básquet, ¿no? Ajá. Es del NBA.
1: Ajá, y sí. desde las, creo que 10 de la mañana hasta como las 10 de la noche partidos de básquetbol ahí y los mejores juegos y todo uh -huh. el año pasado la NBA promedió
0: 4.27 millones de espectadores por partido 4.2 contra 34.1 uh -huh. wow entonces obviamente <risa> creo que si, si el día jueves de está tan puesto
1: para la NFL era como una consecuencia casi lógica que alguien le entrara el viernes, ¿no?
0: Estíralo un poquito, nada más, ¿no? Ahí estaba este, como que muy puesto, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que lo interesante es que pues, la, la NFL nunca se había este, aventado a hacer esta, pues, esta apuesta un poco, este, tanto segura, ¿no? Eh, pero había uh -huh. pues razones válidas, ¿no? O sea, la primera era que pues eh, es una fecha conocida justamente como lo decías tú, porque la gente va a comprar cosas, ¿no? O sea, de hecho, el concepto de Black Friday se conoce por eso, ¿no? O sea, porque la gente va a tiendas a comprar cosas muy baratas, ¿no? Básicamente, descuentos de locura, entonces todo el mundo este, sale de sus casas. Y la otra es que existe una ley de transmisiones deportivas, que se publicó allá en 1961, que le impide a la NFL jugar partidos el viernes, cualquier viernes, en otoño, digamos, después de las seis de la tarde en tiempo del este. ¿No? Y además también de eso, todo el sábado durante el otoño, ¿no? Esta regla está diseñada para proteger las audiencias, tanto del fútbol de preparatoria como el de universidad. Okay. Imagínate que la NFL anduviera poniendo juegos todos los días. Todos los días se lleva de calle a todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? Y, y seamos
1: sinceros, si no hubiera esa regla, la NFL lo haría. Por supuesto, claro que lo haría. Sí, 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 porque
0: ¿Por qué? no pondrías todos los juegos repartidos? Exactamente, ¿no? Entonces respetas como el, el viernes del, del fútbol de prepa, el sábado del fútbol colegial, quédate con el domingo. Entonces, por eso, cuando se inventó el, el jueves por la noche, se tuvo que hacer justo en jueves. Uh -huh. No se hizo en sábado, no se hizo en viernes. Era como el día, el siguiente día que estaba como disponible, quiero decirlo, ¿no? Y que no se sintiera tan lejano a, a, a la jornada, a, 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 al, al grueso de los partidos, ¿no? Entonces, un poco eh, es, esas son las, las razones por las cuales no nunca se había jugado un partido en Black Friday, ¿no? Pero, pues llegó una empresa llamada Amazon, ofrece 100 millones de dólares por este partido, y entonces la NFL dice, bueno, a ver, a ver, a ver, o sea, pues como todo en esta vida, ¿no? Este uh -huh, pues, tú Con acomodar. la cantidad de ceros y comas este, suficientes, podemos reconsiderar <ríe> la situación, ¿no? Sí. ¿A partir de qué hora dices que empieza el Beto? A, la seis, a las 6 pm tiempo del este señor a las 6 cerramos <ríe> exactamente <ríe> básicamente eso fue lo que hicieron ¿no? básicamente entonces dije claro. bueno si hasta las 6 podemos estar pues hasta las 6 jugamos no entonces va, pongamos el juego a las 3 de la tarde tiempo del este ¿no?
1: <ríe> y caen los 100 millones de dólares a la cuenta del ban de banco de la, de la liga por favor exactamente
0: ¿No? Entonces, pues básicamente eso fue este, eh, lo que sucedió, ¿no? Terminaron justo al, a la hora que la ley lo permite, etcétera, ¿no? Ahora, para completar el negocio, Amazon puso el partido de forma gratuita. O sea, uh -huh. tal cual, así tú te metías y ahí estaba el, el partido, no necesitabas pagar ni un centavo. Esto porque el primer Thursday, Thursday Night Football que tuvieron en Prime en ese día solamente hubo más suscripciones a este servicio que en cualquier otro lapso de tres horas en la historia de la compañía. <risa> Algo le sabían entonces. ¿Qué vende Amazon? Amazon vende membresías de Prime. Por supuesto. Todo lo demás es intermediario. Ellos no lo venden. Lo vende alguien más. Ellos se cobran un fee y demás. Pero ellos lo que venden son membresías. Entonces uh -huh. utilizaron a la NFL para vender membresías, tal cual, ¿no? Entonces, obviamente, ellos eh, utilizaron esto, pues, para agarrar a los que llaman los, eh, eh, como los más este, eh, a, activos en, en, en el asunto de compras, pero no necesariamente que van a salir de su casa, ¿no? O sea, uh -huh. esta tendencia, pues, del e-commerce, ¿no? O sea, pues, que es ya está ya muy normalizada. Pues ¿para qué vas si te peleas con las multitudes y demás? compra desde tu casa, ¿no? Pues sí. Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Al ser un evento especial, Amazon cobró 880 mil dólares por 30 segundos de publicidad en la, en la transmisión. Ya están recuperando su lana, pero en el momento. <ríe> Imagínate, ¿no? O sea, ellos pagaron 100 mil te estás cobrando los 30 segundos en 880 mil. <risa> bueno, wow. Eso es el doble ¿no? de, de los comerciales en comparación de lo que cobran en, en otros eh, partidos de jueves por la noche. ¿no? Entonces, eso ya de entrada. Luego, lo más importante de todo, Amazon utilizó este juego para, para programar en los cortes comerciales creativos basados en la audiencia. O sea, Spots específicos, específicos, sí. Y ahí es donde entra la cosa más bonita, Mike. Cuéntanos cómo le hizo, qué hizo
1: aquí. Esto te vuela absolutamente en la mente. Es el futuro, de verdad. Sí, o sea, sí, sí,
0: cuando es hablamos de,
1: el... o sea, cuando vemos Volver al Futuro, ajá, ajá. esta es una cosa que podrías haber visto en Volver al Futuro. Uh -huh, sí. Básicamente, ¿qué es esto de creativos basados en la audiencia? Vamos a poner, a poner un ejemplo. La a empresa ver. Bose pagó por un comercial en el Black Friday fútbol. Uh -huh. y yo quiero anunciarme en este, en este partido. Y no recibieron un comercial. Recibieron tres. Ok. Porque Amazon te genera como tres comerciales. Uno, que va a ser mostrado a los no suscriptores. Uh -huh. Y en el que aparece Joe Burrow. Uh -huh.
0: Entonces,
1: el comercial como tradicional de uh -huh. tele. Sí. Ahí está. Para los que nada más entraron a ver de manera
0: gratuita el, el partido. Usando unos audífonos, me imagino. Sí. Lo que sea, ¿no? Bose esta marca de audio, ¿no? Que sí, principalmente se da a conocer por audífonos, ¿no? Pero tiene muchos... Con bocinas también, pero... Ajá, ajá.
1: Básicamente, sale yo borro, ya sabes, comenzando al estadio casi, casi con sus super audífonos, bien padres. Ahí está. Los otros dos comerciales que Amazon le da a Bose, que son como simultáneos, son, son para los suscriptores de Prime.
0: Ajá. Uh -huh. Okay. Entonces, si
1: yo soy suscriptor de Prime y estoy viendo el partido, me aparece un comercial diferente al de Joe Borrow. Uh -huh. Y me van a presentar un producto de esta empresa que van a elegir basado en el historial de búsqueda que tengo yo en la plataforma de Amazon.
0: Ah, o sea, si yo me meto más a buscar audífonos, me enseñan uno de audífonos. Si me meto más a buscar el home theater, uh -huh. eh, una bocina para Bluetooth, lo que sea, me muestran eso.
1: Exactamente. Y como modelos similares a los que yo estuve buscando.
0: O sea, es llevar el asunto del pixel en digital. O sea, para los que sepan, pues, de publicidad digital, este es el pixel es lo que te sigue y por eso te aparecen eh, vuelos de avión, o sea, boletos de avión, ¿no? este Cuando buscaste tu boleto para irte de vacaciones, ¿no? Mm -hmm. y te, te siguen saliendo, y saliendo, y saliendo. Es lo mismo, pero acá en video, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y no o sea, solo eso. Uh -huh.
1: El comercial va a incluir un botón con el cual tú puedes añadir el producto que está apareciendo en el comercial a tu carrito de compras de Amazon y darle pagar sin salir de la transmisión.
0: ya O sea, tú ves el comercial, clic añadir al carrito, clic sí, hacer checkout, claro. al día siguiente está en la puerta de tu casa.
1: Compraste <ríe> unos audífonos en lo que veías el, el Dwarfins contra Jets <ríe> sin dejar de ver el partido. Bien. ¿Qué cosa?
0: O sea, cuando sí, lo leí, que... te juro que dije, güey, es el, es el futuro, de verdad. Sí es, sí es como devolver al futuro, realmente, así, tal cual. Es así como de, hey, pizza, ¿no? Y metes una cosita así chiquita y luego sale la pizza ya grande, ¿no? O sí. Sea... <risa> casi,
1: casi te perdí de, tengo ganas de pizza. Clica tu, a tu control remoto y toca uh -huh. al el timbre.
0: ¡Ting-dong! Sí, aquí está tu pizza. Aquí está la pizza que pidió el señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Sí, básicamente. ¿no? O sea, es, es lo mismo, pero con Amazon, eh, y específicamente en este caso con Vox, ¿no? Sí, con los y así le estaban haciendo con distintos comerciales, te presentaban
1: uh -huh. la opción más cercana a tu búsqueda en Bien. Entonces, estaba, ¿está de locos? Sí, sí. ¿qué cosa? Y obviamente, esta nueva forma de hacer publicidad es, va, va a cambiar la manera en que se anuncian los productos, y obviamente va a ser mucho más interesante la transmisión en internet para las empresas que estén buscando anunciar
0: sus cosas. Eso a mí se me hace el game changer, porque justamente, o sea, cuando, o sea, como marca, pues haces una inversión publicitaria, pues un poco por exposición, por reconocimiento de marca y porque das a conocer tu lanzamiento, o lo que sea. Pero ver traducido eso en una compra, pues es un, un trayecto muy largo, ¿no? O sea, en lo que el, eh, la audiencia lo ve y va a comprar, pasan muchas cosas. Se puede quedar muy atorado en el, en el funnel, le dicen, ¿no? En el, este, en el embudo, ¿no? Entonces, Acá es directito, lo ve, lo compra de inmediato, ¿no? O sea, eso es un retorno de la inversión buenísimo para una marca. Y principalmente esa cuestión de, no nada más voy a anunciar tu marca, voy a
1: anunciar el producto que más le pudiera interesar al, al usuario de tu marca.
0: Sí, 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 es súper medible. O sea, lo conviertes en algo súper medible. Yo metí aquí 100 dólares y me regresaron. Por ese inventario, este... 135, ya, palomita. Le vuelvo a meter ahora 200, ¿no? Claro. O sea... <risas> sí. ¿Cuándo dices que tienes el siguiente partido en tele? Exactamente, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, ¿no? Es una, uh -huh. es una verdadera locura y es un game changer para la publicidad. Totalmente. Está buenísimo el, el modelo y por qué eh, pues la NFL aceptó este, eh, este Black Friday game, ¿no? Que pues probablemente haya llegado para quedarse. <risa> Seguro, sí. ¿No? <risa> Muy bien. Ahora, vámonos un día antes, Thanksgiving, a platicar de la actuación de Rashan Gary. ¿Qué cosa tan interesante también esta de, de Rashan Gary? Fue una historia bastante buena. ¿Por qué no nos cuentas, Mike? Venga.
1: Esta está esta es la historia, la historia es padres uh -huh. de, de, de los partidos, porque... Aparte, de la Día de Acción de Gracias todo el mundo tiene cosas que, que agradecer en la vida. Y más en día, en día de Acción de Gracias, en Thanksgiving. claro Pero para Rechangari fue, hubo motivos extras para dar gracias y para agradecer lo que estaba viviendo. Porque vamos a irnos, ahora sí que en, vamos a regresarnos en el tiempo al 6 de noviembre del 2022. O sea, un año antes, básicamente. Año y ¿Sí?
0: días. Uh
1: -huh. Ese día Rashan Gary se rompió el ligamento anterior cruzado, jugando contra los Lions en Detroit. Ok. O sea, uh -huh. lesiones, Son de esas lesiones devastadoras que te tiran un año y te desapareces y uh -huh. se acaba ahí como un, un buen rato tu acción en la NFL. Uh -huh. 382 días después, los Packers estaban de vuelta en Detroit y Rashan Gary estaba con ellos para volver al lugar donde comenzó su más reciente rehabilitación. Ok, ajá. O sea, lo cual ya es un momento como de, ay, de... sí, 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 sí. Bueno, regreso al lugar donde me, donde me rompí la rodilla. Uh -huh. Lo cual pues, debe tener no, algunos recuerdos no muy agradables. <risa> lo interesante es que fue un regreso muy emocional para Gary, que además de un auténtico juegazo, o sea, pero un partidazo que dio Rashan Gary. Tuvo por todos lados uno podía haber jurado que había siete tipos del equipo que se apellidaban Gary. Sí. Porque, literal por todos lados, nada más. Además de que tuvo como siete tacleadas, tuvo tres sacks y forzó dos fumbles. Sí.
0: fue o sea, de impacto
1: además, ¿no? Exacto. Por supuesto. Ahora, después del partido, hubo otro momento ya un poquito más emocional y más personal para Rashan Gary, porque el head coach, Matt LaFleur le dio el balón del partido. Además de que había dado un juegazo,
0: Sí, bien amigo. merecido por eso. Uh -huh.
1: Matt Lafleur hace la mención y remarca que además este, este regreso de Detroit era especial para Rashad Gary por haber sido el punto donde sufrió la lesión un año antes. Sí. Es Alguien regresó al lugar donde se lastimó hace un año y dio un partidazo auténtico y básicamente destrozó a la ofensiva de Detroit. Sí. Que generó el caos que se supone que deben generar los Seth Rogers.
0: Bien. Entonces, bien, bien por ese lado. Uh -huh
1: y lo mejor es que el video que comparten los Packers puedes ver a Rashan Gary este cómo se le sueltan así las lágrimas y empieza a llorar uh -huh. y todos los jugadores de los Packers lejos como dormirse en el sentimiento de ay mi amigo que se empezaron a reír <risa> <risa> porque Rashan Gary tiene fama y es conocido por ser un jugador muy chillón ah es de
0: los míos! <risa> <risa> cualquier cosa que pasa Rashan Gary llorando bien yo, sí soy como dicen, ¿no? Sí. Sí soy yo, soy igualito.
1: Como dicen, I'm easy, o sea, soy ese. <risa>
0: uh
1: -huh. Muy bien. Así tal cual. Sí. Es más, todo el mundo se empezó a acordar cuando lo vieron llorando y que él dijo, ya, prometí que no voy a chillar y quién sabe qué. Como Así que otra vez, vámonos de regreso para el 2019, cuando los Packers los seleccionan con el pick número 12 del draft, Rajangari lloró. Sí, pues ya, pues, ahí estaba su personalidad, ¿no? ¿Bien? Por supuesto. Es un tipo sentimental, es un tipo emocional y, y uh -huh. rápidamente se le salen las lágrimas. Y pues obviamente con todo lo que estaba pasando ese día, pues era como con más, más razón. <risa> y
0: bien.
1: para terminar de agradecer, Gergen ha tenido una temporada muy, muy buena, ya que estos tres sacks le, le añaden a su cuenta personal para llegar hasta 8.5 en la temporada.
0: Uh -huh, bien. cuál es un ah, super buen número. Ajá. Uh -huh.
1: Donde además ya tiene dos juegos de tres sacks. Juegazos. Partidazos. De seguir a este ritmo, terminaría la temporada con 13 sacks. Que es un numerazo,
0: pero sí, maravilloso. Bueno.
1: Uh -huh. Lo cual representaría una marca personal. Y además sería su primera temporada de doble dígito en esta, en esta categoría. Uh -huh. Entonces, motivos para agradecer. Tuvo un montón Rashan Gary en, en, en este partido del Día de Acción de Gracias.
0: Bien, está buenísima la historia porque justo es eh, darle una capa extra, ¿no? A la, a la gran actuación de de Rashan Gary, eh, justo regresando a, a, al lugar en donde pues, se lesionó y demás. Muy bien. Ahora también tenemos otra este, del Black Friday, ¿no? Un poco enlazada con, con la primera que tenemos. Híjole, las pantallas del llamado Hail Mary. no sino sí, no. Hail, como yo. Sí, no, 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 fue Hail. Uh
1: -huh. ¿No? Fue Hail. Uh
0: -huh. Hail Mary, Ave María, Hail Mary, como María del Infierno o algo así, ¿no? <risa> este, híjole, qué, qué, qué buena historia esta, qué buen momento. Eh, se enlaza un poco con lo que mencionábamos hace un momento de, de la parte como de negocio y demás de, de este, del Black Friday, porque pues bueno, recordamos que pues esto pasó el viernes, Jets Dolphins y demás, pero eh, además de que pues es el primer juego en, en este día, ¿no? Además también aportó este una, una oferta eh, pues, más que digna del evento por parte de uno de los patrocinadores, que es uh -huh. la empresa de pantallas, televisiones y demás, TCL, ¿no? Que es, eh, okay. es uno de los patrocinadores oficiales de la NFL, ¿no? Claro. Entonces <coughs> esta marca pues normalmente hace promociones ligadas a la NFL que, que ofrecen pues, regalar productos o algo así. Este, por ejemplo, si pasan cosas muy específicas en los partidos. no o se dice, si un coreback lanza para 470 yardas o si hay un gol de campo de 60 yardas o si alguien anota cuatro veces, este, pues regalamos esto, ¿no? Esta pantalla o esta cantidad o esto, lo que sea. Pero digamos que lo hacen como en forma de producto y ligado a algo que la verdad parece improbable,
1: ¿no? Sí, agarran un partido y donde dicen, a ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo último que pudiera pasar en este juego?
0: Ajá. Y de ahí se van. Si le pega,
1: ya le entraron, así como todo el mundo gana. Ajá.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, al tener el primer juego de Black Friday, decidieron que subirían los stakes, ¿no? De la, uh -huh. de la promoción. Y entonces ofrecieron regalar un millón de dólares en pantallas de 98 pulgadas en caso de que ocurriera un touchdown de al menos 98 yardas, uh -oh. Oh. Este... cualquier jugada de 98, 99 o 100 yardas que terminara en touchdown, entonces se activaba la promoción. Pues uh -huh. bueno, este, pues no contaban con la astucia de los Jets, ¿no? <risa> Ellos dijeron, ay, 98 yardos, por favor, ¿qué es esto? ¿No? O sea, pues. Sujeta mi bot fumble. <risa> Exacto. Eso fue prácticamente lo que dijeron los Jets, ¿no? Cuando, pues, se estuvieron como protagonistas en una de las jugadas más raras de la historia, ¿no? Que es un pick six en un Hail Mary con el que terminó la primera mitad. <risa> Esa es a la jugada que algunos fans de los Jets ya le están llamando el Hail Mary, ¿no? Es que, nada más el hecho de que digas un pick six en un Hail Mary. Ah, o sea, normalmente los Hail Marys ni siquiera se interceptan ya, o sea, como que ya no los defensivos batean el balón uh -huh. y listo, ¿no? Pues bueno, acá, Yvonne Holland, safety de los Dolphins, pues fue el que. Interceptó el balón y dijo, mm, creo que veo pasto verde enfrente de mí, voy a darle, ¿no? Total, pues ya se acabó el primer medio, ¿qué puede pasar? ¿No? Vámonos, empezó a correr, <risa> le dio la vuelta a todos los defensivos y acabó en la zona de anotación del otro lado en una jugada de 99 yardas. Dios de mi vida. Entonces, pues esto activaba la promoción de Ticio. ¿no? Uh -huh. La empresa anunció, Obviamente así pues no, no, no tenían dónde esconderse y anunció que pues una vez que la NFL confirmara la estadística harían válida la promoción, ¿no? O sea, porque esto es bastante pertinente porque muchas veces hay correcciones de estadísticas de, ah, sí, no, claro. fue de una yarda menos o fue de dos yardas más o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la NFL sale confirma que la jugada fue una intercepción de 99 yardas y entonces eso significa que la empresa va a sortear 84 pantallas de 98 pulgadas, cada una valuada en 12 mil dólares. Dios mío. <ríe> Lo cual además es un poquito más de un millón de dólares, ¿eh? Sí, por supuesto, pero vamos, ya,
1: ya, ya en ese punto que te puedes poner ahí a sacarle cuentas.
0: Así de, no, 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 83 y lo otro, este, lo dono a este, al Salvation Army. Ah. Sí. Otro palito para que sigan cenando los Cowboys en lo que cabe el juego. <risa> Algo así. Este, básicamente eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta vamos. ahora la empresa había tenido mucha suerte con este tipo de promociones, porque pues rara vez o nunca, pues, lo, los partidos que elegían presentaban este tipo de estadísticas este, como tan específicas y tan complicadas, ¿no? Pero, pues, bueno, después de este Black Friday aprendieron que, pues, nunca creas que es algo imposible lo que estás poniendo si los Jets están involucrados.
1: Sí, de verdad, no, no juegues contra los Jets. O sea, no los no retes, porque puede pasar cualquier cosa, de verdad.
0: Así fue eh, como TCL ahora, pues va a dar estas 84 pantallas domina bueno. ¡Wow! tus ligas de fantasy fútbol y diviértete con nosotros en los fantásticos Los fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te esperamos cada martes para determinar ganador en nuestras luchas fantasy, saber a quién adquirir en el mercado fantasy de los waivers tomar decisiones de alineación e identificar las tendencias que te harán un mejor jugador Busca a los Fantásticos en tu plataforma de podcast favorita.
1: Los Fantásticos. ¡Wow! Wow.
0: Vámonos ahora con el Belly Watch, mi querido Mike. Bill Belichick sumando derrotas a su cuenta.
1: Bill, o sea, hace dos semanas cuando tuvimos el último Belly Watch, bueno, el primero que tuvimos para darle seguimiento a este asunto, ¿Sí? dijimos bueno, pueden pasar un par de semanas sin que hablemos de esto porque semana de descanso y luego van contra los Giants.
0: Ajá, exacto. Y ese
1: partido lo pueden ganar. Y me sentía aquí en Skywalker, hablando con pac en el meme. Ese partido lo, lo van a ganar, ¿verdad? Lo van a ganar, ¿verdad? Maggi uno se puede equivocar contra los Giants. ¿No, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí, ¿verdad? Dios sí. de mi vida. Regresa el Belly Watch, porque uh -huh. pues, estamos siguiendo el avance de Bill Belichick en esta carrera, para ser el coach con más derrotas en la historia del NFL, porque por alguna razón va a pasar. Ajá. la marca Recordando, la marca de, de temporadas regulares es de 165 derrotas uh -huh. que comparten Dan Reeves y Jeff Fisher. Muy bien. Después de descansar en la semana 11, los Patriots jugaron esta semana y perdieron contra los Giants. <risa> que no vamos a ahondar mucho en el tema porque luego tenemos los datos para decir wow, y ahí vienen un par de cositas. De ahí vienen, ajá. Ahí, así como que ahí podemos desmenuzar un poquito más lo wow de esta derrota. Ajá. Pero con esa, este partido que pierden contra los Giants, Bill Belichick ya llega a 161 derrotas en temporada regular en su carrera. Uh -huh. Así que está ¡A cuatro! A cuatro derrotas! de ser el coño más perdedor de todos los tiempos, lo cual es maravilloso porque tiene un montón de títulos de Super Bowl al mismo tiempo. Exacto. Y a New England le quedan seis partidos en la temporada de 2023, o sea que, de entrada, matemáticamente puede darse este año. Sí, sin duda. Si puede, si puede cuatro de seis, uh -huh. digo, ha perdido nueve de 11, entonces, pues está como bastante factible. Sí. Y si vemos el, el calendario, está, está bien factible que pasen las cuatro derrotas, porque mira, la próxima semana van contra los Chargers. Ajá. Uh -huh. Que, o como son los Chargers, cualquier cosa puede pasar, pero. Ya no sabes. Se puede perder. Ajá. Luego, los Steelers.
0: Uh -huh. Que van a la alza, ¿no? Van a la alza. Los Chiefs. Híjole. Oh, oh. Híjole.
1: Luego tienen ¿sí un partido... No, no, espérate. No, ya me dicen que estos, estos son los Denver Broncos que ya ganaron cinco seguidos.
0: Ah, ok. No son los que permitieron 70 puntos. No, son no, los no, que no. ya ganaron cinco.
1: Exactamente. <risa> vaya. Los que dejaron en menos de 20 puntos a los Chiefs. Ah, vaya. Perfecto. Esos Broncos. <risa> Ajá. Luego les tocan los Bills. Ah, ok. Que, pues, los uh. Bills inspirados le dan juego a Filadelfia. Sí. Entonces, hicieron contra los Jets. <risa> Dices, Ay. tienen que perder cuatro. Y tienen juegos contra Steelers, Chiefs,
0: Broncos y, y, y Bills. ¿Sabes qué sería poético? Que llegaran que llegara empatado a la última semana. Y los Jets fueran los que le hicieran. El 166. Exactamente. El, el, el coach más perdedor de la historia, imagínate. El equipo que contra más... los Jets. Exacto. Es más,
1: pido que Aaron Rodgers regrese a la NFL nada más para ese partido. Ándale, exacto. Sin nada, nada más. Nada dar. más para meter ese pequeño clavo así en, en el corazón de Bill Belichick. Tienes más avances que Jeff Fisher.
0: Ándale. Wow. qué locura, ahí está estamos a 4, ya le estaremos dando seguimiento semana a semana, abusados vámonos a los datos para decir guau. Wow. datos para decir wow. wow tenemos más de Bill Belichick y más de este partido, no Mike? a ver, vamos a, a comenzar, porque pues ya dijimos que cayeron contra los Giants ¿no? pero uh -huh. este, parte de, la, de lo interesante es que al hacerlo por marcador de 10 a 7 pues esto de, desembocó en que, pues, ahí vinieran datos aquí interesantes, ¿no? Primero está el hecho de que los Patriots han perdido ya dos partidos consecutivos aceptando 10 puntos o menos. 10 puntos o menos aceptas wow. y pierdes el juego. ¿Ok? Habla de Dios. incompetencia ofensiva y hay que mencionar esto. ¿no? Sí, por supuesto. <ríe> bueno, esto a su vez trae otras cosas. Lo primero es que el récord de Bill Belichick como head coach cuando su equipo acepta 10 puntos o menos, hasta antes del partido de este domingo, era de ciento, no es cierto, antes de, antes de antes de esta temporada, perdón, era de 109 ganados y dos perdidos. Uh -huh. Y ahora que ya han perdido los últimos dos este, con este mismo factor, ese récord ya es de 109 ganados y cuatro perdidos. O sea, o sea, en toda su carrera, sí, sí, wow. sí, sí, o sea, duplicó la cantidad de derrotas que, tiene, que tenía este, cuando permitía solamente 10 puntos. ¿no? no inventes otra cosa: los Patriots son el primer equipo en los últimos 30 años en perder dos partidos al hilo donde reciben 10 o menos puntos. No puede ser. En serio, es un gran, gran, este, pues una gran muestra de la incompetencia ofensiva total que tiene el equipo. O sea, es impresionante.
1: Es muy revelador, de verdad. O sea, eso es <risa> un dato muy revelador porque a fin de cuentas dices, es que los pasos son muy malos. No, la defensiva está aguantando los partidos. Sí, o sea, permite 10. O 10 sea, ¿no? puntos o menos. Ajá. Y aún así pierdes porque no eres capaz de meter 11. Exacto.
0: O sea, si metieras cuatro goles de campo le Estás del otro lado Aplicas un Chicago contra Minnesota, ganas ¿Sí? 12 GS. Exactamente, ¿no? Por supuesto,
1: o sea, los goles ganaron Sin meter un solo touchdown en el partido del lunes Exacto Tienen cuatro goles de campo
0: pero ¿No eres esto. capaz de meter los cuatro goles de campo como Patriots? Por amor de Dios Está muy impresionante Pero bueno Ahí está ese dato Tenemos otra de los Commanders, Mike, cuéntanos por favor
1: no es semana de temporada 2023 sin los comandos rompiendo algún tipo de racha, por extraña que sea. Venga. Y pues vamos a platicar de eso. Si ustedes vieron el partido eh, del Thanksgiving entre Dallas y Washington, yo no tuve chance. La verdad es que estaba ocupadísimo leyendo un libro. Nah, no, no pude ver el partido.
0: Ok. Vale. ¿Sí? Luego, luego te cuento, man.
1: No te cuento. Sí, gracias, amigo. <risa> <risa> no hace falta, no hace falta. Uno puede pensar que los comandos dieron buena pelea. La verdad es que si uno ve lo, las, las islas los primeros tres cuartos uh -huh. y como que ahí la pagaste porque tuviste que ir a otra cosa dice oye, pues están peleando los commanders, y tenían el juego o sea, tenían el juego cuando menos a distancia
0: Ajá.
1: no tenían la impresión de que pudieran ganarlo, pero mínimo lo tenían cerca uh -huh. la bronca es que bueno, es más las estadísticas hablan a favor de los commanders y de su actuación en general en el partido porque fíjate ahí va, cosas que hicieron los commanders en este partido Ajá. superaron las 100 yardas por tierra, ok, bien uh -huh. Superaron las 250 yardas por pase. Otro buen tres, juego de Sam Howell.
0: 350 yardas de ofensiva, ¿no?
1: Ahí está. ¿No? Superaron los 35 minutos de, de reloj de posesión. Ajá, perfecto. Oye, bien controlado el juego. Ajá. Tuvieron menos de 25 yardas por castigo. Bien disciplinados los comandos. Disciplinados. Tuvieron menos de una entrega de balón, nada más fue una la de Darren Blanc que le regresó para Touchdown a Washington. Exacto. La única. Ajá. cuando los equipos de la NFL juntan todas estas cosas en un, en un mismo partido en los últimos 25 años la marca de esos equipos es
0: 57-0
1: o sea, nunca pierdes si haces todo esto si tú tienes 100 Ajá. yardas por tierra 250 por paga, 75 de posesión menos 25 yardas por castigos y menos una entrega de balón han ganado 57 de 57 partidos los equipos de la NFL.
0: Todos. Okay. <risa> Pero espera, porque llegaron los commanders. Y llegaron los comandes, dijeron, esa
1: racha está bien bonita y bien improbable, vamos a romperla. Y no de cualquier manera, vamos a romperla perdiendo por 35 puntos.
0: <risa> Ay, no
1: puede ser. <risa> o sea, qué bonita racha de perfección, Ajá. de producción y todo eso. Creo que la romperemos dejándonos a palear por los Dallas Cowboys, aparte. <ríe> en un cuarto. Cinco puntos en un cuarto. <ríe> en un cuarto, voy. aceptemos la paliza.
0: <ríe> Exacto.
1: O sea, vamos Ahí. a tener el juego bien jugado tres cuartos. Ajá. Y luego en el último vamos a tirar todo a la basura. <ríe> y vamos a dejarnos a palear de manera
0: descomunal. O sea,
1: qué cosa más extraña de verdad que vivimos
0: esta semana es que de repente les aventaron la paliza los comandos, de verdad. O sea, lo comentaba mucho ahí con Jorge y con Goros que estaba viendo Y es, es que, ¿cómo? O sea, ¿en dónde está el switch de encender paliza? Porque los cowboys lo apretaron, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Todo sí. iba, pues, digamos que más o menos parejo, cuando de repente picaron ese botón y ¡pum! Sí. ¡Adiós! los pusieron de modo
1: violento a los cowboys y vámonos, pasaron pasa? por encima. Sí, sí, sí
0: muy cañón pero bueno qué gran racha y este que pues, los commanders nada más encuentran una y acaban con ella no ahí está ahora también está lo de los jaguars y los texans que están ahí en territorio ahí inexplorado, no o sea están sí, por este, eh, pues, son rivales pues, desde la creación de esta de esta división y pues uh -huh. de la creación de estos dos equipos no que son de los más jóvenes de de la liga no esto implica que fue el partido número 44 en la rivalidad, ¿no? el que vimos eh, el fin de semana pasado. Lo interesante es que esta es apenas la segunda vez en la historia de estos enfrentamientos que ambos equipos llegaban al partido con marca ganadora. Imagínate, <risa> la yes. segunda vez. Eso no nos habla muy bien de estos equipos. No, no, no. no, ¿No? Pero la se o sea, porque a veces uno era bueno y el otro no, este, pero nunca habían sido buenos. Los dos. Porque Hay también es bien, la bien. primera vez en la historia del Jaguars contra Texans que estos dos equipos jugaban un partido después de media temporada en donde el ganador del encuentro salía como líder en solitario de la AFC South. <risa> <risa> o sea, en serio te habla de eso justamente, ¿no? De cómo pues estos equipos nunca habían sido buenos al mismo tiempo. Tal cual. No. O sea, Tenían como sus momentos, de,
1: vamos, tuvimos la época, por ejemplo, de cada uno de Mark Brunel, sí, sí, a los Texans, sí. y luego, luego aparecen los Texans. Y bueno, a lo mejor la época de, de Blake Boros y Jacksonville
0: sí, Jacksonville, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y, y, y en los Texans, pues tienes las épocas de Matt Schaub y de Andre Johnson y de Adrian Foster, y luego más recientemente las de Deshaun Watson y, y de Andre Hopkins y demás. O sea, pero,
1: pero no, en esas, coincidían.
0: no coincidían exactamente con las del rival. ¿no? Entonces está wow. interesante que esta es la primera vez que, que algo así pasó, ¿no? Y Vegetta nada más. Pero bueno, hablando de cambios, Mike, tenemos otra cosa eh, por allá en Pittsburgh, ¿no? Un buen cambio el que, el que tuvieron los Steelers,
1: porque muchos ha hablado de lo mal que jugaba la ofensiva de los Steelers y vamos, es que jugaba bien veo. Sí, sí. Con, con Matt Canada como coordinador ofensivo. Y la semana pasada, esta que acaba de terminar, fue la, eh, fue la el, donde por fin llegó el momento de despedir a Matt Canada. Por alguna razón de la nada decidió Mike Tomlin que ya era momento. Y el cambio se dio, pero en automáticos. Otra vez le movieron el botoncito ahí a los Steelers de, ah, mira, ya va a funcionar la ofensiva. Uh -huh. Pittsburgh superó las 400 yardas de ofensiva contra los Bengals en el primer partido sin Matt Canada. O sea, hey. Ajá. hay que decir que en toda la estancia de Matt Canada como coordinador ofensivo de los Steelers, Nunca superaron las 400 yardas de ofensiva en un partido. Ugh. <ríe> <ríe> Así de. Imagínate nada más lo grave que es. Y ahí me más de, vamos a ver cómo viven estos sin mí. Oh. <ríe> uh
0: <-huh. ríe>
1: Seguro me van a extrañar. No. <ríe> Creo que no. <ríe> Hay que decir que Matt Cannon estuvo a cargo de la ofensiva de los Steelers desde la temporada 2021. O sea que hablamos de dos temporadas y media. Sí. En que la ofensiva de Pittsburgh de ninguna manera rebasaba las 400 yardas de ofensiva. Y, Uf. por si eso fuera poco, los Steelers rompieron una racha de 58 partidos sin rebasar las 400 yardas. Vea uh -huh. ya que no lo hacían desde la semana 2 de la temporada 2020. O sea, más atrás que Canadá. O sea, venían... Casi toda la temporada previa a la llegada de Matt Canada como... Digo, sin lograr las 400 yardas. wow <risa> O sea, hubiera sido mucho más bonito que hubiera sido en un partido contra los Commanders. Sí, 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 sí. Es,
0: <risa> es más, son es las 500, pero... <risa> Sí, es la primera vez que rebasan las 400 y lo hicieron por 150 o algo así, ¿no? juntaron 700 yardas de contra los comandos
1: sí. vamos, eso hubiera sido contra los comandos pero como fue vengas, fueron 400 erráticas.
0: muy bien oye, 400 yardas que sirvieron para 16 puntos muy bien, ¿no? bueno, vamos mejorando de aparte vamos, vamos poco allá. a poco, ¿no? Ya avanzamos más ya <risa> luego vienen los puntos ok, va <risa> perfecto, oye, otro cambio este, pues es el de los Panthers ¿no? Frank Reich ahí haciendo historia, pero pues a la mala, porque, pues bueno estos Panthers nos dieron la noticia de que pues Frank Reich era despedido uh -huh. y pues él estaba en su primer año al frente del equipo o sea, todavía no, no acababa ¿no? o sea, híjole con esto, pues Frank Reich se lleva el dudoso o entre comillas, honor ¿no? Uh -huh. De ser el primer head coach en la historia de la NFL en ser despedido en años consecutivos. Imagínate. Dios elime. Ya que la temporada pasada, pues obviamente los Colts lo despidieron también, ¿no? Entonces su, su estancia ahí en los Panthers fue bien corta, ¿no? Y pues esto hace que luego de ser despedido en su primer año con este equipo, pues se convierta en el sexto head coach en la historia en no concluir su primer año con el equipo, con un equipo, pues, en la NFL. No está fácil, o sea, es una cosa que pues sí requiere como de un montón de factores para que suceda, ¿no? Y, y, y pues ante los ojos, por lo menos, de la franquicia de Carolina, Wright lo consiguió, ¿no? Y se une a esta lista que, obviamente, les vamos a dar, ¿no? Obviamente tenemos todos los nombres, por supuesto. No podíamos quedarnos así nada más, ¿no? El primero de ellos fue Lou Holtz en 1976. Dirigió a los Jets en su única temporada en la NFL y los dejó con marca de tres ganados y 10 perdidos. Y además, pues todavía quedaba un partido por jugar en ese momento, ¿no? Entonces, ahí llegó el primero. Luego, un par de años después, 1978, Pete McCauley fue contratado por los 49ers y después de empezar la temporada con un ganado y ocho perdidos, le dieron las gracias. Uh. Luego tenemos el caso de boy Petrino, que fue de nombrado scenario. head coach de los Falcons en 2007. Este ya está mucho más para acá, ¿no? Uh -huh. 2007. Y pues él incluso renunció tras arrancar la temporada 3 ganados, 10 perdidos para tomar el puesto de head coach en Arkansas. ¿Cómo me acuerdo de <risa> eso? Porque,
1: <risa> porque les dejó una notita laminada a los jugadores en sus lugares de les agradezco mucho el trabajo y la dedicación, pero ya me voy
0: suerte en el resto de la temporada Ajá, así. yo Wey. sé que tal vez el 310 no haya sido su mejor momento, pero a mí ya me ofrecieron otra chamba. <risa> suerte consiguiendo una tra un, un truco de trabajo todos ustedes sí, qué locura ese fue Bobby Petrino y obviamente el más reciente está, bueno, uno de los más recientes, tenemos dos todavía, eh, fue en, en 2021, Urban Meyer por supuesto, contratado por los Jaguars y despedido tras una marca de dos ganados y once perdidos, y pues bueno, además una lista de problemas que si ustedes son este seguidores de este espacio desde años atrás los conocen sí, si son verdaderos fans de tiempo
1: atrás de historias NFL para decir wow. Ajá, sí. se saben todas las historias de problemas que tuvo Urban Meyer en su estadio en, en, en Jacksonville
0: exactamente son de los OGs no de, de los, este... <risas> los OGs de este, de este podcast lo saben exactamente no pero bueno eh, y por último el año pasado Nathaniel Hackett después de que llegó a los Broncos fue despedido tras pues, un partido jugado en Navidad además te acuerdas <risas> Y los dejó con marca de 4-11, ¿no? o sea
1: Que <ríe> los destrozaron los Rams en, en, en día de Navidad.
0: Los Rams de Baker Mayfield, ¿te acuerdas? Que Baker Mayfield acaba de llegar al equipo hacía unos supuesto. días. Sí, sí, sí. <ríe> Así fue. Y pues ahí están los, los, este, los coaches o los casos en los que se había dado esto. Una lista a la que ahora se suma el mismísimo Frank Reich. Ahí está. Wow. Mike, la que sigue es la madre de todas las estadísticas. O sea, cuando me compartiste esto, uh -huh. yo dije, no seas payaso, o sea, <risa> ya, o sea, esto, <risa> esto está ya rayando en, en, en territorios insospechados. A ver, cuéntame, por favor, porque.
1: <risa> Nada más es pues, una cosa, igual, los que son OGs de este, de este podcast saben que a Luis y a mí nos encantan las estadísticas <risa> rebuscadísimas.
0: Uh -huh.
1: No hay estadística rebuscada que nos parezca extraña. Y esta nos pareció hasta un poquito absurda. O sea, imagínate ya eso, de verdad. Ya
0: cuando, cuando me lo mandaste, te dije, no seas payaso, o sea, ya. ya, ya. O
1: sea, Luis se quedó a nada de decirme, güey, en buen plan ya párale con tus estadísticas raras.
0: Así parte. Hay, hay, alguien tiene que ponernos un alto. Carajo. Así de, es momento de que dejemos de compartir estadísticas absurdas. Exacto, sí. A ver, hagamos esta, por favor, nada más porque pues, la verdad es que sí llama la atención. Y ya, a ver, ustedes díganos, ay, mándenos un tweet un algo, diciéndonos Amigos, se extralimitaron en esta ocasión, lo entenderemos. Si,
1: si dicen que, que ahora sí si exageramos con la estadística extraña, lo, lo, les, les, les creeremos.
0: <risa>
1: Seguro lo volveremos a hacer la próxima semana, pero pues, no importa. Po, pararemos de hacerlo como cuatro días. <risa> les prometemos no decirle estadísticas absurdas del jueves al martes. <risa> Exacto. <risa> a ver, ahí va el pináculo de las estadísticas rebuscadas. Tomo aire porque sí está buena. Ajá. Desde la fusión de las ligas, Ajá. los Lions tienen marca de 0 ganados y 13 perdidos en partidos de Thanksgiving Ajá. cuando la luna está en gibosa creciente.
0: La luna. O sea, ya alguien está relacionando resultados de NFL con las fases lunares.
1: Alguien te tomó el tiempo de ver cómo estaba la luna cuando los Lions jugaban en Thanksgiving.
0: Es que, o sea, ya, ya, ese es ay, ¿por qué serán tan malos los Lions? La de, luna. De, o sea, el, agotas toda la serie de factores medianamente razonables y llegas a un punto en el que, no, sabes qué, seguro algo tiene que ver los astros, ¿no? Y entonces aterristas, aterristas en que cuando está en gibosa creciente, los tigres pierden. Hay que
1: explicar que gibosa creciente es cuando la luna está de medio llena para arriba. Ajá,
0: ajá.
1: O sea, es como es de, de medio llena hasta llena. Ok. Y ahí les va. Esto empieza en el 66. Ajá. En el 68. Todos son el día de acción de gracias de ese año. Ajá, digamos, este,
0: tercera semana de noviembre de, sí. este, de ese año, ¿no? Ok. Ajá. 74,
1: 77, 82, 93, 2004, 2007, 2009, 2012, 2018, 2020 <risa> y 2023.
0: O sea, este año también estaba en gibosa. Pues, si
1: quieren encontrar la razón de por qué los Lions perdieron con los Packers, que en, cuando no había ninguna razón para que los Lions perdieran, ya.
0: la luna estaba en gibosa creciente. Exacto. O sea, eso fue lo que le faltó decir a Luis Miguel. No culpes a la luna. No, este... Aquí, <risa> aquí sí. Aquí los Lions sí culpan a la luna. <risa> ya, de verdad, es, es, híjole, alguien tiene que parar. Así tiene que haber un adulto en la habitación que llegue y nos diga paren, por favor, Borges. por favor. Ya superaron
1: el límite de, de las estadísticas absurdas, extrañas y rebuscadas. Pero como no nos han dicho, pues aquí seguimos con <ríe> las estadísticas. Ah, y ahora ya saben, a partir de ahora, días de acción de gracias, hay que revisar el calendario lunar para ah, meter su pic Exacto. Ay, no, la luna está en, en, va a estar llena. No, 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 si sí pierden los lions. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, pero van invictos, pierden los
0: Lions La luna ejemplo. va a estar enjivosa, creciente Qué mejor ejemplo que este año, en serio O sea, estás? en qué momento creíste que los Packers les iban a ganar ¿No?
1: Ay, Pero bueno Todo por es... no voltear a ver la luna Ah, qué locuras
0: Si esto no fuera suficiente, vámonos ahora sí para, las historias <risa> para decir, güey, o sea, si esto no nos hizo decir, güey vámonos por unas que sí Historias para decir Güey How I Met Your Mother, versión NFL, este Mike, se hizo presente <risa> eh, en, en el partido otra vez de este, del Black Friday, ¿no? Este, Fíjate que yo, yo no soy eh, gran referencia en esta serie, obviamente uh -huh. la conozco y sé de ella y demás, pero digo, la, no, nunca la vi ni completa ni nada, sé, entiendo el lore y todo el gusto de mucha gente, por, por lo cual me gustaría que me contaras la historia de tú porque seguro este, la, la transmitirán mejor que yo.
1: Por supuesto, yo sí soy bien fan de la serie, venga. así que venga, con gusto la platico. A ver, en no hay muchas cosas que platicar del partido entre Dolphins y Jets, porque pues, bueno, salvo el Hail Mary,
0: <risa> no había cosas muy <risa> que platicar. Ajá. Entonces, obviamente, el equipo de transmisión empezó a sacar anécdotas. Sí, como en todo partido malo, ¿no? Así de, Ay, qué bueno que traemos aquí todo este cuaderno lleno de anécdotas de los jugadores y de los coaches y de todo el mundo, ¿no?
1: Por cierto, un, así aprovechamos para dar un saludo a Toño de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Mura, que son maestros en el tema. Sí, <ríe> de sí, sí. grandes historias para, para amenizar la transmisión de un mal partido. Sí, sí, sí. Yo por eso jamás verdad. le cambiaba los juegos de, 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 de Televisa, porque ellos tres te contaban mil historias en un partido que iba 3-3. <ríe> <ríe> maestros lo pasábamos Maestros,
0: maestros grandes. Maestros, de verdad. Los tres.
1: <ríe> la mejor de estas historias que hemos escuchado el año reciente la contó Al Michaels, Okay. Uh -huh. Este legendario comentarista de NFL que bueno, actualmente está en el equipo de transmisión de Amazon para los juegos de jueves.
0: Uh -huh.
1: Después de aventarse un análisis del vestuario de Mike, de Mike McDaniel, <risa> okay. porque, pues, es que ya
0: estábamos <risa> sí,
1: en la que Ya estábamos ahí. <risa> ya ya habíamos ahí. llegado al punto <risa> donde estábamos analizando el vestuario de Mike McDaniel. <risa>
0: el
1: bien. partido no daba nada.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, Michaels decidió contarle a Kirk Herbstraite, el otro comentarista, una historia bastante peculiar del coach de los Dolphins. Okay. Y casi, casi como a la que Ed Mosby nos aventó de, niños, les voy a contar una gran historia. Cómo Mike <ríe> McDaniel conoció a su madre. Así. Ok. <ríe> el punto nos remonta al año 2010, cuando McDaniel trabajaba como coach de corredores en los Sacramento Mountain Lions, uh -huh. De la United Football League. Uf, ok. Una liga de primavera de cortísima duración. Ajá. En esa única temporada de la UFL, el equipo de Sacramento salió a celebrar una victoria sobre el equipo de Omaha. O sea, Sacramento, Omaha, imagen de fútbol americano. Bah, sí, sí, sí. Y se fueron a un club nocturno. Ajá. Uh -huh les voy a decir básicamente cómo lo contó Michaels, porque es que aparte es así como la anécdota tal cual en, en, en cita. Venga. Uno de los corredores estaba bailando con una chica y Mike le dice mira, ya no vas a bailar con ella o no vas a jugar el próximo año en el equipo. <risa> <risa> o, sea, <risa> o sea, el coach que le dice al corredor ¿dejas de bailar con esa chava o te corto?
0: Así, tal cual. Así que,
1: entonces el corredor, el chico le pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces, deja a la chica y Magnani le empieza a bailar con ella. Uh -huh. Ese es el inicio de la historia. Uh -huh. Cuatro años después, están casados. Así es como conoció a Katie. O sea... En pleno partido nos contó que Mike McDaniel básicamente amenazó de, de, de dar de baja a un corredor. No dejaba de bailar con una chava en el antro. Ajá. Porque él quería bailar con esa chava. Y al final termina siendo su esposa.
0: Ah, <risa> uh, muy bien.
1: Entonces, sobre decir que esta versión NFL de How I Met Your Mother ayudó a hacer mucho más pasadero el juego de Black Friday. Uh -huh. Pero también si dijimos, güey, o sea. <risa> ¿Qué votan con eso? O sea, moviendo influencias oh. a nivel de fútbol americano como head coach, como coach de corredores, nada más. No, no, no sé si la va a contar así tal cual Mike McDaniel a sus hijos en un futuro, pero sí está como bastante interesante ver si lo hace.
0: Les voy a contar la historia de cómo conocía a su madre. Muy bien. Ah, ¡Qué locura! Pues bueno, ahí está esa. Tenemos una extra. Claro. Porque aquí es Barry contra Brady. A ver. Tom Brady está usando su primer año de retiro de la NFL para ver la NFL. Uh -huh. Nos hemos dado cuenta últimamente porque, pues, este recientemente han salido estas eh, declaraciones ¿no? eh, en donde dice que la NFL está llena de mediocridad, ¿no? En mis Ay, tiempos, la... <risa> sí, un poco de anciano le grita a una nube. ¿no? Uh -huh. Bueno, desde mi punto de vista, pero bueno, sí, porque... al parecer no solo soy yo, porque ya ha habido un par de respuestas de otros exjugadores ¿no? diciendo que el primero de ellos fue Alex Smith, ¿no? uh -huh. el ex quarterback de los 49ers, de los Chiefs, de los commanders, de varios equipos, dijo que Brady pues no podía hacer esos comentarios de haber jugado en la división más mediocre de la historia, ¿no? De, de una palabra algo así como incompetent, ¿no? Este, sí, como más incompetente, claro. Ajá. O sea, sí, bueno, vamos, la EFC de las épocas de Brady era horrible. Casi, casi que tenía 5.5 victorias garantizadas por temporada con sí, sí, sí. ¿no, Brady, ¿no? Pero bueno, ese fue el primero que, que respondió, ¿no? Fue Alex Smith. Pero, luego llegó el mismísimo venerado, me tengo que poner de pie para los que nos ustedes, ponemos de pie en este programa por lo menos de manera simbólica lo estoy haciendo Este Barry Sanders él tiene una explicación todavía mucho más sencilla de por qué Brady no está disfrutando de la temporada actual eh, básicamente lo que él dijo fue eh, en, en el podcast de, de RG3, por cierto lo hizo ahí fue donde uh -huh. estuvo de invitado y dijo que pues para él la temporada ha sido muy buena ¿No? o sea yo creo que la percepción de Tom Brady pues, seguramente está afectada por ver lo que están haciendo sus ex equipos Uo. o sea, digo algo así como tal vez están hablando están, tal vez está hablando de los equipos para los que él jugó ¿no? pero para el que yo jugué no hombre, ellos no ¿no? ellos son todo menos mediocres tal vez sea una versión una visión parcial porque pues nosotros estamos de líderes divisionales, ¿no? Pero, ¿cómo están, por cómo estamos jugando, ¿no? Pero, pues, esto es un muy buen producto. ¿no? Sigo viendo buenos equipos, es un deporte popular, ¿no? Escucharía todo lo que tenga que decir y necesitaría más detalles sobre lo que está diciendo, pero pues creo que es un gran producto. El mejor que hemos visto como fans de los Lions. O sea, en pocas palabras. Una cosa es ver a un equipo de Detroit que tiene récord de 8-3 y va como líder divisional y demás. Y otra muy distinta es ver a los Patriots de 2 ganados y 9 perdidos. Y a los Buccaneers de 4 ganados y 7 perdidos. ¿no? Wey, sí. o sea, <risa> bajita la mano le, le pegó duro a Brady, ¿no? Como que. Sí, básicamente. ¿no? O sea, creo que hay pocas personas, muy pocos jugadores, pues, que se pueden dar el lujo. De decirle cállese y estése quieto a Tom Brady, y creo que uno de ellos es Barry Sanders, ¿no? O sea, uh -huh. hay categorías. <risa> sí,
1: en ese estatus en ese de super leyendas que le pueden contestar a otras super leyendas, creo que hay gente como Barry Sanders, Jerry Rice, Joe ¿Sí? Montana, uh -huh,
0: uh -huh. que
1: le pueden decir a Tom Brady, ya, ya, ya siente ese señor. <risa> Y no habría como esta, esta repercusión, porque, por ejemplo, con Alex Smith, mucha gente le contestó muy feo y muy fuerte a Alex Smith, como de, ay, ¿tú qué, tú qué opinas?
0: Uh -huh. ¿Y tú qué? El clásico, ¿no? Pues claro. nada más que a Barry Sanders no se le puede decir eso. le dice eso? eso. <risa> claro. ¿No? Qué bueno. locura, ¿no? O sea, de manera muy discretita, y Barry le dio un cállese la boca a Tom Brady. <risa> oh, ahí está. <risa> qué locuras, pero bueno, Mike, así llegamos al final de este episodio. Estas son las historias que traemos el día de hoy para ustedes. Recuérdale, por favor, a la gente cómo puede hacernos llegar eh, estadísticas rebuscadas. No, no o esas nos encargamos nosotros. Eso les encanta.
1: No, pero una vez más a agradecer a toda la gente que nos va compartiendo las historias. Ya no podemos decir quién la compartió porque nos llegaron como tres o cuatro veces. Nos llegaron la varias de las pantallas. Sí, nos, nos llegó, No les puedo uh -huh. decir cuántas veces, de verdad, mil gracias uh -huh. a todos porque, insisto, Demuestran que ya, ya, ya tienen perfectamente claro que es una historia para decir guau, wow, para decir güey, cuando la vean. Sí sí, 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 sí. Tiene que aparecer en el podcast, de verdad. Entonces, uh -huh. mil, mil gracias. Nos van a van, pueden hacer principalmente en X, en esta red social antes conocida como Twitter, arroba el buen luigi, arroba, arroba f-escopeta, o también en Instagram. Ahí nos pueden uh -huh. mandar como algún mensajito o mencionarnos en, en la publicación, arroba el buen luigi, arroba formación escopeta. Ahí nos van a encontrar requiere los dos y, y como pueden ver, tomamos las historias y las la, corremos con ellas y con las estadísticas rebuscadas que vamos encontrando
0: ahí está, perfecto, pues con eso nos despedimos entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, por descargar esto, recuerden eh, dejar un rating, suscribirse en la plataforma en la que ustedes lo estén escuchando y pues nada, con eso nos despedimos Luis Obregón y Miguel Ángeles es les dicen hasta la próxima, bye bye